0: Schauerstoff. Der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte. Folge Nummer 21. Ein wahrgewordener Albtraum. Ich kenne kaum jemanden, der so intensiv träumt wie ich. Die meisten meiner Freunde können sich morgens gar nicht mehr an ihre Träume erinnern. Andere merken während ihrer Träume, dass das, was gerade in ihrem Kopf passiert, nicht real ist. Einer hat mir sogar erzählt, er könne seine Träume manchmal steuern oder sich selbst aus dem Traumzustand holen. Bei mir aber verschwimmen Traum und Realität häufig. Manchmal bin ich mir gar nicht sicher, ob ich etwas geträumt habe oder ob es tatsächlich passiert ist. Was nachts in meinem Kopf geschieht, wirkt oft so echt, dass ich morgens selbst unsicher bin, ob es nun ein Traum war oder nicht. Das war schon als kleines Kind so. Und deshalb dauerte es auch eine Weile, bis meine Eltern und ich merkten, dass mein wiederkehrender Albtraum in Wirklichkeit gar kein Albtraum war. Zum Zeitpunkt der Geschichte, die ich euch nun erzähle, war ich zwölf Jahre alt. Es waren Sommerferien und meine Eltern hatten mit mir einen großen Urlaub geplant. Das war eigentlich für sie nicht üblich. Wir hatten damals nicht das Geld, um jedes Jahr in den Urlaub zu fahren. Nun aber stand eine große Reise an. Wir fuhren mit dem Auto nach Südfrankreich, in die Nähe der Atlantikküste. Dort hatten wir ein Bungalow in einer Art Feriendorf gebucht. Drei Wochen wollten wir darin verbringen. Dass es am Ende weniger wurde, hat mit meinen Träumen zu tun. Meinen vermeintlichen Träumen. Die Hinfahrt dauerte eine Ewigkeit. Zweimal verfuhren wir uns, einmal in Belgien und einmal kurz hinter Paris, und wir merkten es viel zu spät. Um sechs Uhr morgens waren wir ins Auto gestiegen, erst abends um neun waren wir da. Ich war hundemüde und erleichtert, als ich das Auto endlich verlassen konnte. Sofort merkte ich, dass die Luft hier anders war, viel wärmer insgesamt und drückender. Die Anlage lag mitten in einem kleinen Wald. Es roch nach Kiefernadeln und Meersalz. Meine Euphorie kam zwar noch nicht recht gegen meine Müdigkeit an, aber ich freute mich trotzdem wahnsinnig, endlich da zu sein. Als wir zu unserem Bungalow kamen, merkten wir, dass er ein wenig heruntergekommen aussah. Es wuchs ganz schön viel Moos darauf und das Schloss der Tür schien ein wenig angerostet. Auf dem Weg durch die Anlage waren wir auch an schickeren Gebäuden vorbeigekommen, aber die kosteten sicher das Doppelte. Und ohnehin waren wir ja nicht hier, um uns allzu viel drinnen aufzuhalten. Mir machte das deshalb zunächst nichts aus. Auch nicht, als mein Vater feststellte, dass die Tür nicht wirklich gut schloss. Man konnte den Schlüssel zwar herumdrehen, doch der Riegel bewegte sich nicht bis an den Punkt, ab dem die Tür ganz verschlossen gewesen wäre. Mit genug Kraft konnte man sie von außen aufdrücken. Der Riegel schleifte dann nur am Türrahmen entlang. Mein Vater zuckte mit den Schultern. Die Mühe würde sich wohl kaum jemand machen. Ausnahmsweise schlief ich völlig traumlos in der ersten Nacht im Urlaub. Das war eine Ausnahme. Es zeugte aber davon, wie müde ich gewesen sein musste. Den ersten Urlaubstag verbrachte ich natürlich am Meer. Ich badete und spielte im heißen Sand Fußball mit meinem Vater. Es begann in der zweiten Nacht. Als ich am Morgen aufwachte, hatte ich beunruhigende Bilder vor Augen. Jemand hatte an meinem Bett gestanden. Eine Gestalt mit Kapuzenpullover oder Kapuzenumhang. Ich hatte die Gestalt gefragt, was sie hier machte, aber sie hatte nicht reagiert. Dann hatte sie sich auf den Sessel gesetzt, der am Fenster meines Zimmers stand, und mich stumm angesehen. An mehr erinnerte ich mich nicht. Selbstverständlich ging ich davon aus, das Ganze geträumt zu haben. Es passte zu den Eindrücken, mit denen ich schlafen gegangen war. Am Abend hatte es heftig geregnet, dazu das Grillenzirpen im dunklen Wald. All das hatte beim Zubettgehen einen gruseligen Eindruck auf mich gemacht. Und wenn ich mit einem leisen Anflug von Furcht oder Unbehagen ins Bett ging, wirkte sich das oft auf meine Träume aus. Meinen Eltern erzählte ich beim Frühstück nichts davon. Ich hatte irgendwann das Gefühl bekommen, dass sie genervt davon waren, sich jeden Morgen meine verrückten Träume anhören zu müssen. An diesem Abend regnete es wieder. Diesmal gewitterte es sogar. Meine Eltern und ich verkrochen uns auf dem Sofa und sahen uns einen Film an. Einen Krimi zu allem Überfluss. Als ich ins Bett ging, hatte ich das Bild des Mörders vor Augen, der zwei Leichen im Wald vergraben hatte. Natürlich fand ich kaum Ruhe im Bett. Und als ich endlich eingeschlafen war, schlief ich schlecht. Doch am nächsten Morgen war es nicht das Bild des Mörders, das mir im Kopf herumspukte. Ich hatte wieder das Bild einer Gestalt mit Kapuze im Kopf, die ziellos in meinem Zimmer umherging. Diesmal hatte sie die Schranktüren geöffnet, dort hineingesehen und mit der Hand suchend im Schrank herumgetastet. Dann war sie zum Fenster gegangen und hatte minutenlang hinausgestarrt. Mir lief ein Schauer über den Rücken. Selbst für meine plastischen Träume wirkten diese Bilder ein wenig zu real. Ich sah hinüber zum Schrank. Die Türen standen offen. Aber hatte ich die überhaupt zugemacht? Wahrscheinlich nicht. Und dass ich mehrfach das Gleiche träumte, kam auch häufiger vor. Trotzdem, ein gewisses Unbehagen wurde ich nicht los. Diesmal erzählte ich meinen Eltern von meinem Traum. Ich fühle mich jetzt ein bisschen unwohl in dem Zimmer, sagte ich. Meine Mutter warf meinem Vater einen Blick zu. Er zog die Augenbrauen hoch und seufzte. Ich hab dir gesagt, er soll den Krimi nicht mitgucken, meinte meine Mutter nur. Ist nur ein Traum, mein Schatz, sagte sie dann zu mir. Das wird schon. Trotzdem hatte ich an jenem Abend Angst davor, die Augen zu schließen. Ob das Auftauchen der fremden Gestalt in meinem Zimmer nun ein Traum war oder nicht, mir war unterbewusst bereits klar, dass diese Nacht genauso laufen würde wie die davor. Unruhig warf ich mich von einer Seite auf die andere. Zwei-, dreimal döste ich ein, nur um nach einer Weile wieder hochzufahren. Gerade als ich das Gefühl hatte, langsam wirklich zur Ruhe zu kommen, hörte ich es. Es war ein knarzendes Geräusch, das ich in den vergangenen Tagen gut kennengelernt hatte. So klang die Tür des Bungalows, wenn man sie aufmachte, obwohl der Riegel noch vorgeschoben war. Ich hörte Schritte. Vollkommen still lag ich zusammengekauert in meinem Bett, die Beine angewinkelt und versuchte so leise zu atmen wie möglich. Meine Tür war einen Spalt breit geöffnet. Am Eingang des Zimmers leuchtete ein kleines Nachtlicht weil ich ungerne ganz im Dunkeln schlief. Und jetzt sah ich im Schein dieses Lichts, wie sich jemand meiner Tür näherte. Ich überlegte, ob ich schreien sollte, aber ich bekam keinen Ton heraus. Die Tür zu meinem Zimmer ging auf und eine männliche Gestalt kam herein. Im schwachen Licht konnte ich nicht viel sehen, nur dass sie tatsächlich einen schwarzen Kapuzenpullover trug. Mit laut klopfendem Herzen lag ich ganz still da, die Decke bis zum Kinn gezogen. Ich stellte mich schlafend, versuchte aber, mein linkes Auge minimal offen zu halten, sodass ich den Fremden beobachten konnte. Er lief jetzt quer durch den Raum zum Fenster. Als er an meinem Bett vorbeiging, versuchte ich, sein Gesicht zu erkennen, doch ich hatte Angst, den Kopf so stark zu bewegen, dass er mich hörte. Der Fremde stand jetzt am Fenster und sah nach draußen. Sonst tat er anscheinend nichts. Dann drehte er sich um und ging wieder hinaus. Er schien mich überhaupt nicht bemerkt zu haben. Ganz langsam stieg ich aus dem Bett und schlich hinterher. Der Mann hatte das Haus schon wieder verlassen. Aus dem Küchenfenster sah ich, wie er von unserem Bungalow weglief, in den Wald hinein. An Schlaf war jetzt nicht mehr zu denken. Sofort weckte ich meine Eltern und versuchte ihnen zu erklären, was gerade passiert war. Im Halbdunkel richtete mein Vater sich auf und sah mich kopfschüttelnd an. »Es ist drei Uhr nachts«, seufzte er. »Hättest du nicht wenigstens bis morgen früh warten können, bis du uns von deinem Traum erzählst?« »Aber das ist wirklich passiert«, rief ich. »Jetzt gerade!« ich war wach, ich stand am Fenster, ich hab den Mann draußen gesehen, wie er wieder in den Wald gegangen ist. Meine Eltern glaubten mir nicht. Damals machte mich das wütend, heute wundert es mich nicht, schließlich waren sie solche Erzählungen von mir gewohnt. Und ein Einbrecher, der in einen Bungalow eindringt, nur um dann im Kinderzimmer aus dem Fenster zu schauen? Das klingt wirklich nicht allzu realistisch doch ich war mir sicher, dass es genau so passiert war. Den Rest der Nacht schlief ich im Bett meiner Eltern. Das hatte ich zuletzt vor vier oder fünf Jahren gemacht, aber ich wollte unter keinen Umständen zurück in mein Zimmer. Am nächsten Morgen waren meine Erlebnisse zwar wieder etwas verschwommen, doch ich war mir immer noch sehr sicher, dass das, was ich in der vergangenen Nacht erlebt hatte, wirklich passiert war. Ich kündigte meinen Eltern an, dass ich nicht noch eine weitere Nacht in meinem Zimmer schlafen würde. Sie wechselten einen Blick, willigten dann aber ein. Als ich abends ins Bett ging, hatte ich zwar immer noch ein ungutes Gefühl, war aber zumindest etwas weniger beunruhigt als die letzten Abende. Das Nächste, an das ich mich erinnere, sind die Augen. Dunkelbraun waren sie, fast schwarz. Ich wachte auf und starrte direkt hinein. Der Mann im Kapuzenpullover stand dicht über mich gebeugt, direkt an meinem Bett. Diesmal funktionierte meine Stimme. Ich schrie sofort los, so laut, wie ich weder davor noch danach jemals wieder geschrien habe. Der Mann riss seine dunklen Augen weit auf und schreckte zurück. Kurz sah er sich um, er wirkte etwas desorientiert. Dann rannte er los, Zurück durch meine Zimmertür und raus aus dem Bungalow. Ich stand jetzt zitternd im Wohnzimmer und sah ihm hinterher. Da hörte ich meinen Vater brüllen. Mein Schrei hatte ihn geweckt. Gerade aus dem Bett gekommen, rannte er jetzt aus dem Bungalow, dem Fremden hinterher. Auch meine Mutter kam nun zu mir und versuchte, mich zu beruhigen. Aber ich war völlig aufgelöst. Was wollte dieser Mensch? Warum war ich überhaupt in meinem Bett gewesen? Erst eine halbe Stunde später kam mein Vater zurück. Er hatte den Typen nicht erwischt. Meine Mutter hatte mir in der Zwischenzeit erklärt, warum ich in meinem Zimmer aufgewacht war. Die beiden hatten mich nachts zurück in mein eigenes Bett getragen, nachdem ich eingeschlafen war. Als wir alle schliefen, musste sich der Fremde Zutritt verschafft haben. Ich konnte keinen Tag länger an diesem Ort bleiben. Und auch meine Eltern fühlten sich nun natürlich nicht mehr sicher. Sie berieten den Rest der Nacht, was wir nun tun würden, während ich in ihrem Bett versuchte, noch etwas Schlaf zu finden. Am nächsten Morgen fuhren wir ab. Wir hatten eine neue Unterkunft gefunden, nicht im gleichen Ort, aber es war mir ohnehin lieber, eine oder zwei Fahrtstunden zwischen uns und dem Mann mit der Kapuze zu bekommen. Wir waren uns nicht ganz sicher, ob uns die Betreiber der Anlage unsere Geschichte glaubten, als wir ihnen erzählten, was passiert war. Aber zumindest bekamen wir unser Geld zurück. Vier Tage später bekamen wir einen Anruf. Es waren die Betreiber der Ferienanlage, die sich noch einmal bei uns entschuldigten und uns dann berichteten, dass sie den Fremden ausfindig gemacht hatten. Beziehungsweise dass er sich zu erkennen gegeben hatte. Drei Tage nach dem Vorfall hatte sich ein Mann dort gemeldet. Er sei Schlafwandler, hatte er gesagt, und vor drei Nächten im Zimmer eines schreienden Jungen aufgewacht. Vor lauter Schreck, Angst und Scham sei er dann zurück zu seiner eigenen Unterkunft gerannt, hatte sie von innen abgeschlossen und seitdem überlegt, wie er mit der Situation umgehen sollte. Nun hätte er beschlossen, sich zu erkennen zu geben. Für meine Eltern war die Sache damit erledigt. Aber ich, ich bin mir bis heute nicht ganz sicher, was ich von dieser Erklärung halten soll. Warum läuft ein Schlafwandler mehrfach zielstrebig in das gleiche Zimmer eines fremden Bungalows? Warum rennt er davon, statt sich zu erklären? Und warum hatte er sich über mich gebeugt, als wollte er mich entführen? Ich habe auf diese Fragen keine Antwort. Ich weiß nur, dass ich unfassbar froh bin, in jenem Moment rechtzeitig wach geworden zu sein.